0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Pedimos al Señor que Él bendiga su palabra. ¿Están de acuerdo? Amén. Todos los domingos nosotros no tomamos la cena del Señor, pero la hacemos cada otro domingo, cada 15 días. Podríamos hacerlo todos los domingos. No dice la Biblia cuántas veces hay que hacerlo. La iglesia primitiva, por documentación externa de la Biblia que tenemos, parece que lo hacían siempre que se reunían. Todos los domingos. Pablo aquí en Primera Corintios está hablando a la iglesia en la ciudad de Corinto porque los servicios de la gente en aquellos años no eran como nuestros servicios. No había así asientos o bancas como aquí y el pastor predicaba de una plataforma y todos lo miraban. En esa época era diferente y cuando llegaban los momentos del servicio, la gente cantaba, recogía ofrendas, hacía todo lo que hacemos nosotros, pero la, la, los servicios eran considerados o eran llamados Fiestas de amor, ágape. ¿Se ¿Escuchó esa palabra? ágape viene de griego agapao, que significa una fiesta de amor, un, un, un amor que tenemos los hermanos en Cristo unos por otros. Y era considerado una fiesta de amor, hasta el punto que algunos uh, se equivocaban en el mundo pensando, oh, estos cristianos, fiestas de amor, oh, vas a ver qué hacen por ahí. No, no, nada que ver, todo era muy puro. Pero Pablo está escribiendo a esta iglesia porque, ¿Qué pasaba? Ellos comían durante los servicios también. No, no voy a empezar a... que okay, no es la idea para el domingo que viene que traigamos aquí nuestra comida, ok. No se entusiasme. La idea es, ellos tenían esa, esa forma, ese tiempo, esa estructura. Y, y, y gran parte del servicio tenía que ver con que juntos traían cada uno comida, gracias. Estoy como el ciego de la Biblia. Ahora veo... Gracias, ya estaba como que... Entonces, um, ellos tenían comida, se llevaban cada uno comida, medio como hacemos los hispanos, ¿verdad? A veces cuando hay alguna cosa así. El problema, para no leer todo el texto allí, es que algunas personas que tenían más dinero podían traer una cierta cantidad de comida y después, como en todas las iglesias, había personas pobres y no podían hacerlo. Entonces, era... Toda una celebración cada domingo porque era el Día del Señor y de, de, celebrando la resurrección. En fin, ellos tenían toda una fiesta. Cantaban y, bueno, estaba la predicación, pero todo en ese ambiente más festivo, no tan formal como hoy se hace. Entonces, llegaba un momento que después de comer participaban de los elementos de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y el problema que Pablo muestra en la Carta a Corintios es que... Algunos se emborrachaban, algunos comían de más, no esperaban a los otros ni les importaban los pobres de la iglesia que no tenían que compartir. Entonces comenzaron a hacer de la Santa Cena o de la Cena del Señor algo como, ah, no importa, es un elemento más de la reunión, vamos a hacerlo, aunque nuestras condiciones estemos así nomás. Entonces el Espíritu Santo mueve a Pablo para decir, ah, ah, no. Basta. Entonces, escribe esta carta y en este capítulo él habla acerca de esto. Pero en esto que usted y yo hemos leído, en esta porción del 23 al 26, Pablo hace una explicación y él dice lo que yo recibí del Señor directamente. El Señor le enseñó a Pablo el sentido y el significado de la cena del Señor. La misma forma en que le enseñó a los doce apóstoles cuando estaban comiendo en la última cena, ¿recuerdan? Entonces... Vamos a hablar de qué es la cena del Señor y vamos a hablar de qué no es la cena del Señor. Hoy vamos a hacer primero qué es. Vamos a ver en primer lugar qué es. Bueno, por empezar todos sabemos que fue instituida, inaugurada, inventada, si quieren decirlo así, por el Señor Jesucristo la noche que Él fue entregado. Y en Lucas capítulo 22 y también en... Mateo 26, en Marcos 14, en Juan 11, son todos los capítulos donde repiten los escritores qué pasó en la cena del Señor, qué pasó esa última noche cuando el Señor sabía que al día siguiente iba a la cruz. Bueno, Él instituyó esta cena, pero el texto de Lucas es uno de los más completos en detalles. Y Lucas capítulo 22, ahí en los versículos 1 al 20 él está contando lo que el Señor Jesús hizo. Dice, cuando llegó la hora, o antes mejor, en el verso 1, estaba el próximo el día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerdan la Pascua, los panes sin levadura, el cordero? Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matar a Jesús. Pues ten, tenían miedo del pueblo, entonces lo querían hacer de alguna manera secreta. Verso 3 dice, entonces Satanás entró en Judas, recuerdan Judas, uno de los doce. Satanás entró en Judas, Judas ya estaba pensando qué hacer, cómo entregar a Jesús por dinero. Satanás entró en Judas Iscariote, el cual era uno de los números de los doce. Él fue y habló con los principales sacerdotes y con los magistrados acerca de cómo entregaría a Jesús. Estos se alegraron, los sumos sacerdotes, y acordaron darle dinero a Judas. Judas estuvo de acuerdo y buscaba la oportunidad de entregarlo sin que la gente lo advirtiera. ¿Por qué tenía miedo a la multitud? Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar la víctima a pascual, el cordero de Pascua, como lo hacían desde la época del Antiguo Testamento. Jesús envió a Pedro y a Juan, dice Lucas, diciendo, vayan, prepárenos la Pascua para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? El Señor les dijo, «He aquí, cuando entran en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa a donde entre. Díganle al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la que he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya preparado, ya dispuesto. Preparen allí». Fueron, pues, y hallaron, así como se les había dicho, como el Señor les dijo, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, «Se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y el Señor les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Porque les digo que no comeré más de ella, Escuche esto, hasta que se cumpla en el reino de Dios». 17 «Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes». No se lo tomó él, ¿eh? Dijo, repártalo entre ustedes. Porque les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Ahora, el Señor inventó la Santa Cena o la Cena del Señor. No es un invento de la Iglesia Católica, no es un invento de la Iglesia Cristiana, no es un invento de alguien. El Señor instituyó esto y es una de las dos ordenanzas que todo cristiano debe cumplir. El bautismo es uno, la Cena del Señor es el otro. Es un pacto, es un sello Jesús estaba dándole esto a los apóstoles y, claro, ellos continuaron con esto hasta el día de hoy nosotros. La cena del Señor es un emblema del cuerpo. Cuando usted ve el pan, ve la copita, no importa si, bueno, por el COVID tenemos que estar después del COVID todavía usando eso que es tan difícil de abrir y sacarle el plástico y no mira eso ahí, o si está el pan acá o el jugo de uva, ¿qué es? Lo importante es qué representa esto. Tómelo con seriedad, porque esto es un emblema del cuerpo de Jesús. Representa y confirma, representa y confirma la promesa de que Dios es nuestro Dios, que Él está en nosotros, que nosotros somos pueblo de Dios, recordamos y celebramos lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas por nosotros. En realidad estamos experimentando inclusive comunión con Él. Yo sé que, por ejemplo, hoy, aunque estamos hablando y enseñando de la cena del Señor, justo hoy no estamos celebrando la cena del Señor. Lo haremos el domingo, lo hicimos el domingo pasado. Hoy estamos dedicando el tiempo para pensar, estudiar todo esto, pero siempre está el Señor en medio nuestro. Y si fuésemos aunque sea un tantito más consciente cuando cantamos, ofrendamos, oramos, predicamos, escuchamos el mensaje, tomamos la cena, andamos por los pasillos, vamos al baño. Si, 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 si dijéramos un momento, el Señor está presente, el Señor está presente. No solo está dentro de mi corazón, como cristiano, el Señor está aquí presente. Y ese era el sentir que la iglesia primitiva tenía. Por eso Pablo le dice a los corintios, tengan cuidado con lo que hacen. Se están acostumbrando, lo están tomando como un rito. Yo pienso que eso nos pasa a veces al cantar, ¿verdad? Bueno, no conozco mucho la letra. Ah, no, voy a esperar a que venga el otro canto. Yo siempre le digo, yo tampoco conozco todas las letras. Las voy aprendiendo con usted en muchos casos. Háblelas, lea lo que en voz alta lo que dice la pantalla, apréndalo. La Iglesia Primitiva aprendía. Cantos, cantaban de las salmodias, es decir, de los salmos del Antiguo Testamento, pero a través del tiempo fueron incorporándose cánticos y la Biblia habla de eso. El problema está en hacerlo como un rito, ¿no? Ah, bueno, es parte, a ver qué viene después. No, cada cosa la tiene que pensar, cada cosa tiene que estar diciendo, ok, esta es otra cosa, ahí va para el Señor, esta es otra cosa, esto es para el Señor, esta es la otra cosa, esto es para el Señor. Cuando viene la cena del Señor... Tenemos que pensar que aunque el Señor no se transforma en ese pan y en ese vino, el Señor está presente y lo que estamos haciendo es para Él. Y es maravilloso. Es un emblema, nos recuerda lo que el Señor ha hecho. Es parte de la cena de la alabanza y la adoración. Ven que lo hacemos en algún momento de servicio. La Biblia no dice en qué momento exactamente pero acostumbramos a hacerlo durante el servicio eh, del alabanza y adoración, en ocasiones después del mensaje, antes del mensaje. La razón por la cual variamos es porque no hay una cosa fija en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que tenemos que hacerlo. Después nosotros tenemos esa libertad de decir okay, en qué momento vamos a ubicar esto. Fine, pero el asunto es esa alabanza, esa adoración. Usted está alabando a Dios al hacerlo, está adorando a Dios mientras está recordando lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. ¿Sabe que es el momento en que todos predicamos, no solo el pastor? Porque la Biblia dice, con esto anuncian, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y usted dice, ¿a quién se la estoy anunciando? Se la está recordando a usted mismo, se la está recordando a otros, juntos lo hacemos como familia. La cena no es algo que hacemos en privado a solas. Yo sé que ha habido una costumbre flotando por ahí en muchos círculos, donde la gente se compra en la librería cristiana una copita y en casa solito, a ver, voy a tener la cena. Ah, lo bíblico es con la familia de Dios. Pero a veces se le da a la cena algo que no es, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Es parte de la alabanza y de adoración con la iglesia. Es el momento donde todos estamos predicando, donde todos estamos anunciando y recordando lo que el Señor hizo. Es el recuerdo del sacrificio de este nuevo pacto, ya no el antiguo. Jesús cuando terminó la Pascua, ese día de la cena, al final, fíjense, hay un sentido de por qué lo hizo al final. Tomó esa copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, del nuevo testamento, en mi sangre, que por vosotros será derramada. Entonces, por eso ya no matamos un cordero y lo llevamos al altar para que el sacerdote le ponga las manos arriba y nuestros pecados sean descargados allí, toda la historia. No, el Señor ya lo hizo por nosotros. El pan, el vino el pan y el jugo de la vid representa el sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, es una celebración de la presencia de Dios y es algo que nos ayuda a recordar constantemente lo que el Señor hizo por nosotros. usted dirá, pastor, ¿cómo uno puede olvidarse de lo que hizo Cristo por mí? Nunca me olvidaré. Es cierto. En general uno nunca se olvida, pero una de las razones por las cuales hay servicios en la iglesia, y esto viene de la época de la Biblia cuando se escribió, una de las razones es porque los seres humanos necesitamos la comunión unos con otros. ¿Se dieron cuenta? Necesitamos estar juntos, apoyarnos, apoyarnos. El Espíritu Santo hace que nuestra fe aumente al estar juntos, al apoyarnos, al escucharnos, al orar juntos y también al participar de los elementos de la cena del Señor porque juntos recordamos que aunque hayamos venido de otros países, de otras culturas, de diferentes familias, todos llegamos a los pies del mismo Jesús. Todos llegamos de diferentes momentos. Algunos de niños, otros de adolescentes, otros de grandes. Algunos con una historia muy fea y amarga. Otros naciendo en un hogar cristiano. No importa. Todos tuvimos que venir a los pies de la cruz. ¿Amén? Hay un denominador común. Hay algo que nos une. Y es Jesucristo y su sacrificio y su resurrección. Entonces, cuando estamos juntos no somos desconocidos. Somos personas que decimos... Venimos de diferentes lugares, la iglesia va creciendo, es complicado conocernos a todos, pero no importa, ese hermano, esa hermana está participando como yo de los elementos de la escena del Señor, es un hermano, es una hermana en Cristo, porque como quiera que haya llegado, llegó a los pies del mismo Señor que yo. La Biblia dice tenemos un, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Ven? No hay difer diferentes cosas para cada uno. Así que celebramos la comunión unos con otros. ¿Alguna vez pensó que si, el, si, si no hubiese sido por el Señor, usted y yo no seríamos hermanos? ¿No seríamos hermanos en Cristo? Y alguno que otro alguna vez hizo el comentario. Pero pastor, usted no le llama a todo el mundo hermanos. A veces usted le llama a José, José. José. Y yo digo, ¿y cuál es el problema de llamarle a José José y no llamarle a hermano José todo el tiempo? Hay momentos en que le digo hermano José y otros momentos en que le digo José. ¿Por qué? Porque ya sé que es mi hermano en Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿Se imagina? Yo tengo dos hermanas, una se llama Susana, otra se llama Alicia. Cuando hablo con ellas no le digo, hermana Alicia, hermana Susana. Le digo, Susi, Ali, Alicia, Susana, ya sabemos que somos hermanos. Sin embargo, hace un tiempo atrás alguien me comentó que no quiere venir a la iglesia porque aquí nosotros no nos llamamos hermanos unos a los otros, sino que nos llamamos por el nombre. Me da risa y me da pena. Me da risa porque es ridículo, me da pena porque cada vez que usted escucha algo así, atrás hay otra cosa. Esa no es la razón. Somos hermanos. La cena del Señor nos recuerda que somos hermanos, aun si no nos decimos todo el tiempo hermano o hermana. Somos hermanos. Venimos al mismo Cristo. Por Cristo tenemos el mismo Padre. ¿Ven? Y en la cena eso se hace muy visible y tiene que hacerse para nosotros muy visible, porque es una celebración de la presencia de Dios también. ¿Recuerdan en el Génesis? Satanás aparece a Eva... Y le dice, ¿con que Dios dijo que no comas de esto? Mira, cómelo. Eva comió, dio a su marido. ¿Y qué produjo esa invitación? La muerte. ¿Qué produjo esa invitación? La muerte espiritual, la separación permanente de Dios. Esa expresión de sacarlos fuera del jardín del Edén y poner un querubín, un ángel potentado para que no pudieran volver allí, es una imagen de porque cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno es que en el mismo libro de Génesis, el Señor prometió que enviaría a su hijo a través de esa simiente de la mujer, que él vendría en su hijo y reconciliaría. Y eso es lo que estamos celebrando en la cena del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Si ustedes se entregan a mí, ustedes creen que yo los voy a salvar a través de ese sacrificio y mi resurrección, Ustedes son adoptados hijos e hijas de Dios. Uno celebra eso. Satanás hizo que la gente esta comiese de este árbol para producir muerte. El Señor dice en su palabra, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre será salvo. Otra invitación a comer, muy diferente. Y usted dice, ah, pero usted eso suena a canibalismo. ¿Cómo comer su carne? Mire, la gente religiosa de la época de Jesús no entendió lo que Jesús quiso decir. Y estaban todos pensando, ¿cómo vamos a comer la carne de este hombre? ¿Cómo vamos a beber su sangre? No, y el Señor estaba diciendo lo que Él estaba diciendo y creo que usted sabe lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Comer del cuerpo y beber de su sangre simplemente significa aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, el que viene a mí nunca más tendrá sed. No sed de no tomar agua, la sed del vacío interno que todo ser humano tiene hasta que se reconcilia con Dios. Cuando usted viene a Cristo, espero sea hoy, esa, esa inquietud interna que usted tiene y esa sed de significado que trata de buscar la satisfacción en tantas cosas, eso se aplaca, no, no vuelve, porque ahora Cristo llena su corazón. Usted fue creado, igual que yo, hombre y mujer, para que fuésemos amigos de Dios, para que fuésemos realmente sus hijos. El pecado nos echa de la presencia de Dios porque Dios es un Dios santo, santo, santo. No es, no es posible el contacto con el pecado. Entonces Dios dice, solo yo puedo resolver el problema que el hombre causó. Y así entonces envió a Jesús para en nuestro lugar cargar con nuestro pecado. Al tercer día lo levantó de los muertos, lo resucitó. Eso confirmó que Jesús dijo que realmente era el Hijo de Dios. Eso confirmó que Satanás no tiene más poder sobre estos. Y, y, y esto es lo que pasa. Cuando usted recibe a Cristo, todo lo que Cristo hizo se apropia a su vida, se apropia a mi vida. Y por eso somos nuevos nacidos en Cristo. La cena del Señor recuerda ese sacrificio y celebra ese sacrificio. Ya no estamos bajo la maldición de Satanás. Ya no estamos bajo la maldición del diablo, aquellos que hemos recibido a Cristo con nuestro Salvador. La otra cosa que es la cena del Señor y créanme, estoy reduciéndolo porque hay muchas cosas que la Biblia dice, pero al menos algunas de las cosas básicas, principales. Recién leí en el libro de Lucas, es una anticipación a la gloria venidera. La cena del Señor es una verdadera anticipación de lo que va a pasar cuando estemos en gloria con Cristo. El libro de Lucas lo dice muy, muy claramente, yo estuve leyendo ahí versículos 1 al 20 antes, en el capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos servos, siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue, de cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y viniendo les servirá. ¡Wow! ¿Se pueden imaginar? Así como Jesucristo antes de ser entregado y antes de la cena, se ató una toalla a su cintura y lavó los pies de los discípulos. ¿Recuerdan esa historia? Y Pedro diciendo, no, a mí no. Y Jesús diciéndole, si no me permites esto, no tendrás parte conmigo. Y Pedro diciéndole, no son los pies, la cabeza, todo. Y Jesús diciéndole, el que está bañado, es lo que dice el griego, es bañado más que lavado. No necesita nada más que lavarse los pies. Pero observe lo que el mismo Señor dice aquí en 12.37 de Lucas. El Señor vendrá y les servirá. Hará que se sienten a la mesa. Está hablando de su trono en gloria. Piense por un instante. Un día estaremos en gloria, los creyentes en Cristo Jesús. Piénselo, piénselo, piénselo. Estaremos sentados en la mesa del reino de Dios y a quien no sabe en esa fiesta quién va a venir a servirnos el mismo Jesús que murió por nosotros. Cuando uno piensa en eso, no le dan ganas de pecar más. El Señor nos dice que cuando celebramos la cena del Señor, Santa Cena, eso es un anticipo. Eso es un anticipo de que vamos, si entendemos bien lo que es la cena, eso es un anticipo de la gloria que vamos a tener al estar juntos juntos. Así que por todas estas cosas que hemos dicho y podríamos decir más, la cena del Señor debemos tomarla con reverencia. Yo siempre les digo, no es un funeral, no tenemos que estar tristes, pero porque Cristo resucitó, pero tiene que haber reverencia. Reverencia no es eso que nos han enseñado a lo mejor en otros lugares, ¿verdad? donde shush, que no se escuche nada, shush, nadie se mueve. No, reverencia está en el corazón, pero se expone físicamente. Entonces, cuando estamos en la cena del Señor, ¿escucharon cuando a veces yo les digo, no se saluden por ahora en los pasillos, vengan, recojan ustedes los elementos, lleguen a eso, no platiquen ahora, hay tiempo para saludarse después de la reunión. ¿Recuerden? ¿Verdad que muchas veces digo eso? Créanme, yo a veces estoy acá, estoy mirando y otros como que no escucharon lo que dijo el pastor. Eso no me ofende a mí, la cena no se trata de mí. Lo que estoy tratando de decir es, cada vez que vamos aún caminando, o si nos dieran en un platillo los elementos, estamos haciendo algo sagrado. ¿Ven? Estamos haciendo algo maravilloso. En toda nuestra concentración, nuestra atención, debe estar en, ¡wow! lo que estoy haciendo. ¡Qué increíble, qué maravilloso lo que Dios hizo por mí! Y usted dice, pero pastor, ya lo pensé en la semana. Cuidado. Dios lo instauró para que en ese momento toda nuestra intención todo, esté ahí. Hay otros momentos para saludarnos, para vamos a comer juntos después de la reunión, sí, no, eso tiene otro lugar, es muy lindo, pero tiene otro lugar. Cuando usted está cantando, está orando, el pastor está predicando. Piense, Dios está trabajando, Dios está hablándome, Dios está mirándome, Dios está gozándose con mi presencia en este lugar. No deje que su cabeza navegue por lo que pasa mañana o más tarde o dónde va a ir o qué va a trabajar, tiene un examen. No, porque si no, su cuerpo está acá, pero usted no está acá. Ya, Aprenda la maravillosa gracia de poder estar espíritu, alma y cuerpo en este lugar y de pronto va a ser como cuando a un ciego le operan la vista y dice, ahora veo. O como a los ancianos que a veces tienen cataratas y van, le hacen verdad la operación y le sacan las cataratas y... Yo recuerdo a mi papá, ¿verdad?, cuando él le operaron las cataratas de sus ojos, primero uno, la otra semana el otro, y yo le decía, papá, ¿cómo ves? Me dice, wow, veo con claridad, veía mejor que yo. Hasta yo le pregunté a la misma oculista, que es mi, 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 mi oculista hasta el día de hoy, le digo, yo también necesito, me, todavía no, me dijo. Pero ¿por qué le dije la, la broma? Porque él, él como que los colores se veían mejor. La nitidez de las formas, de la cara de la gente, las bancas, todo era como, ¿qué pasó con mis ojos? Mire lo que me estaba perdiendo, ahora veo, pero veo bien, veo tridimensional, diríamos, veo, ¡wow! Cuando usted aprenda lo que significa estar en este lugar alabando al Señor, sus ojos serán abiertos y usted va a ver esto muy diferente, no se va a aburrir, no va a tener ganas de ir al baño no va a tener ganas de tomar agua, va a tener ganas de todo eso, pero va a decir, oh, no, yo no me puedo perder un instante. Yo estoy acá. ¿Se da cuenta? Legalismo sería decirle, usted es un mal cristiano, si se va... No, 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 olvídese eso. Lo que le digo es cuando usted descubra lo que es estar en la presencia del Señor con la iglesia. ¡Wow! Cuando usted aprenda lo que significa tener los elementos del pan y la copa en las manos... Y recuerde lo que significa y se concentra en lo que está haciendo. Su vida no va a ser igual. El acto que está haciendo, aunque lo haga todos los domingos, no va a ser un rito. Un pastor de una iglesia me dijo a través de otros, no, porque en nuestra iglesia tomamos la santa cena una vez al año. Una vez al año, dije yo, okay. ¿qué? Bueno, la Biblia no dice cada cuánto, ¿no? ¿Pero cuál es el razonamiento? No, hombre, la gente se acostumbra, se impone y hace un rito. Entonces, para que no se acostumbren, mejor lo hacemos una vez al año. Y yo dije, ¿qué tal enseñarles lo que significa la cena? Van a querer hacerlo todos los días si fuera posible. Les hago una confesión. Yo tengo que tantos años que como pastor, tantos años que como pastor, yo administro la cena del Señor a Iglesias, yo tengo que tragar saliva más de una vez porque me hace llorar. Y digo, ¿por qué no se me va? Después de tantos años, ¿por qué no se me pasa? Finalmente es algo que podría hacerlo mecánicamente. No puedo. Es como que otra vez se renueva, que otra vez me acuerdo. Y siempre me acuerdo que Jesús murió por mí. Yo quiero decirle, yo no soy un ser especial. Dios no trata conmigo diferente de lo que trataría con usted. Usted puede tener esa experiencia, pero tiene que estar acá. Su cabeza, su corazón, su, tiene que estar acá. Y usted va a ver de una manera muy diferente. Bueno, ¿qué no es la cena del Señor? Por empezar, no es lo que llamamos o llaman la transubstanciación de los elementos. Yo sé, es una palabra larga, hay que respirar bastante para decirla. La Iglesia Católica Romana ha inventado el caso de la transubstanciación. Ellos piensan que el pan y el vino cambian, no su forma de afuera, pero que cambian, ¿verdad? Se pone, el, el sacerdote hace lo que hace y entonces en ese momento se transubstancia, es decir, pasa a ser el pan, el cuerpo literalmente de Jesús, se lo pone en la boca, el vino o el jugo de la uva pasa a ser literalmente la sangre de Jesús. Bueno... No está en la Biblia, ese es el problema. Esa no es la idea en la Biblia. En realidad, eso es un sacrilegio, eso es una herejía, decir que el pan y el vino se transubstancian. Fue una doctrina ratificada oficialmente en un concilio de la iglesia horrible que se llamó el concilio de Trento. Horrible por las consecuencias y las cosas que pasaron Allí. La doctrina de la transubstanciación lamentablemente proviene de un concepto que tenía el filósofo Aristóteles y Tomás de Aquino. Se mezclaron las dos ideas filosófico-religiosas con la idea de que una sustancia se transforma lo que él llamó accidente. Es un concepto metafísico, no es un concepto bíblico, por lo tanto es un concepto pagano. Entonces, cuando usted esté aquí en la red, en cualquiera de las congregaciones o cualquier iglesia cristiana, ese elemento que usted toma sigue siendo pan. Ese jugo que usted toma sigue siendo jugo de la vida o vino. No hay cambio. Fíjese que cuando el Señor Jesús la instauró delante de los discípulos y dijo, este es mi cuerpo o esto es mi cuerpo, no se sacó parte de sus dedos y se los dio. Esto es mi cuerpo. Él miró el pan y algo esencial para la vida, y dijo, esto está representando quién soy. Ustedes necesitan el pan de vida que soy yo o mueren en sus delitos y pecados. Y él dijo, esta copa es mi sangre, pero la copa tenía vino, no era su sangre. Él no se hirió así, puso sangre, dijo, bébanla. El Señor dijo, esto es mi sangre, está diciendo, estos son los símbolos, los emblemas, lo que representa ...lo que estoy haciendo por ustedes... ...segunda cosa que no es la cena del Señor... ...la cena del Señor no es para ganar la salvación de nadie... ...usted no puede ganar la salvación... ...mantener la salvación, asegurar su salvación... ...porque toma la Santa Cena o la cena del Señor... ...la cena del Señor no agrega nada a la obra de Cristo... Solo Cristo salva lo que Él hizo por nosotros... Es una ordenanza de que debemos seguir haciéndolo porque seguimos proclamando, seguimos anunciando, seguimos adorando al Señor, no a esos elementos. La Biblia dice que no debemos adorar ninguna imagen, ni siquiera una imagen del Señor. Entonces, no adora usted al pan, no adora usted ese vino, nada. Esos son emblemas, son como banderas que representan un país, estos son emblemas que representan quién es Cristo. No agrega nada a la obra de salvación. Algunas personas dicen, y lo mencionamos el domingo pasado, para ser salvo hay que bautizarse. Yo les expliqué y si no escuché el audio, el podcast, lo que sea, por qué la Biblia no dice que el bautismo salva, sino que es una confesión pública de su salvación, no lo voy a volver a predicar en este momento, simplemente recuérdelo. De la misma manera hay algunas iglesias cristianas que dicen hay que tomar la, la cena del Señor para ser salvo. No dice la Biblia eso. La cena del Señor es para personas que tienen a Cristo en su corazón y saben lo que están haciendo. Ahora, no hace ganar su salvación, no agrega nada a la obra del Señor que Él ya hizo, no nos va a salvar, no va a ayudar a que seamos salvos, no nos quita el pecado, no nos quita la salvación si hemos pecado y tomamos la cena, nada de eso. eso son ideas que religiones y aún grupos cristianos han metido en la cabeza de muchos. Otros grupos cristianos enseñan que no debemos participar de la cena del Señor si hemos pecado. Y se toman de la expresión de 1 Corintios 11, donde la Biblia dice, el que toma la cena del Señor indignamente. Y muchas veces yo le digo aquí, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata del Señor. Si vamos a pensar en indignidad, ¿quién es digno? Nadie es digno. En Cristo somos dignos. Entonces, cuando participamos de los elementos, estamos pensando en el que hizo todo el sacrificio por nosotros. Ahora, abstenerse de no tomar la salvación, no tomar perdón, la cena del Señor, hay cristianos que lo usan como un autocastigo. Yo sé que soy pecador, no voy a ser hipócrita como estos que toman la cena, pero ¿quién sabe qué hacen en sus casas en la semana, papá? Bueno, si tiene ese tipo de espíritu probablemente ni conozca al Señor, porque un cristiano no creo que tiene esa forma de hablar o esa forma de pensar. El Espíritu Santo no habla así a través de ese cristiano, ¿verdad? Pero uno tiene que estar pensando, abstenerse como un autocastigo es ponerse por arriba de Cristo, hay que tener mucho cuidado, eso no se puede hacer, pero la intención del corazón puede estar ahí. Abstenerse no puede usarse como un autocastigo, de lo contrario, estamos creyendo que participar de la cena salva. O que la cena tiene poder para mejorar nuestra conducta. O que tiene poder sobre el mismo Señor cuyo sacrificio en realidad representa. Al mismo tiempo, si no participamos dignamente de los elementos también tenemos problemas, porque estos elementos recuerdan el cuerpo y la sangre del Señor sacrificada por nosotros en la cruz. En Hebreos capítulo 6, versículo 6, la Biblia dice que en este caso, si nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, estamos participando de la muerte de Jesús, en el sentido de que somos culpables. Nos, nos añadimos a los que gritaron, crucifícale, crucifícale entonces la indignidad en la persona no debe excluir a la persona pero el participar indignamente es un problema por indignos que seamos si nosotros creemos que la muerte meritoria sustitutoria es decir Jesús estuvo en nuestro lugar si nosotros creemos que lo hizo por nosotros no estamos participando indignamente pero debemos participar dignamente la indignidad de la cual Pablo habla en la Carta de Corintios, tiene que ver con la borrachera, la gula y hacer un rito del asunto y no discernir el cuerpo de Cristo, la iglesia. No está diciendo no disierne que es el pan, no discierne que es el vino, la copa, eso cualquiera lo puede entender. Está diciendo no sabe lo que está haciendo, un no cristiano no sabe lo que está haciendo. Ya les voy a explicar por qué. Algunas personas piensan que tomar la cena del Señor es para hacerse cristianos, como quien dice, para pagar la cuota y entrar al club. No puede ser. Existen al menos dos grupos de personas que no deberían tomar la cena del Señor. Porque esa es la pregunta que usted tiene, pastor. Entonces, ¿quién podría quién no puede? Ya le dije quién puede, ahora le digo, digo quién no puede, quién no debería hacerlo. Uno, quienes no se hayan convertido a Cristo... No se han arrepentido y han entregado a Cristo y lo han manifestado, confesado públicamente. Fíjese que no estamos diciendo no creen en Dios. La Biblia dice que hasta el diablo y los demonios creen en Dios y hasta tiemblan en cuanto a Dios. Creo que a veces más que algunos seres humanos. No se trata de eso, creer. No se trata de decir en Jesús. ¿Quién no va a creer en Jesús? Estamos en el siglo 2021. Hay documentos año, perdón, 2021. Hay, hay documentos hasta fuera de la Biblia que aseguran que hubo un tal Jesús de Nazaret y que murió en la cruz. O sea, es, es ridículo si alguien le dice yo no creo que Jesús existió. Es casi hoy en día es como decir no creo que existió George Washington. Por supuesto que existió. ¿Usted cree que esa creencia salva? no. Cuando Jesús dice que cree en mí será salvo, está diciendo el que se pone su confianza en mí para su salvación. Pero no puede poner en confianza en él para la salvación a menos que crea que necesita la salvación. Y para saber que necesita la salvación tiene que darse cuenta que se va al infierno, que está condenado. Pero en Cristo hay salvación. Entonces corro a él, me he arrepentido y le entrego mi vida. Esa persona cree en Jesús. Esa persona sabe lo que está haciendo cuando toma el pan y la copa. Pero aquel que dice, bueno, yo creo, pero nunca me entregué a Cristo, ni pienso bautizarme, quiero venir a la iglesia o me voy a decir que soy cristiano, pero esa persona no conoce a Cristo. ¿Lo ve? Entonces, ¿qué sentido tiene participar de la cena del Señor? Bueno, ¿qué van a decir si no salgo de la banca? Pregúntese qué es lo que Dios va a decir si sale de la banca. Y arregle esa situación. La Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Algún día estuvimos como usted, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, hasta que vinimos a los pies de Cristo. Y entonces, sí, al participar de la cena del Señor, estamos celebrando lo que el Señor hizo por nosotros y que nosotros aceptamos y entregamos nuestra vida a Él. Entonces, la próxima vez, el domingo, usted está invitado invitada a venir siempre a iglesia a la red. Pero cuando llega el momento de la cena del Señor, pregúntese, ¿es usted salvo? ¿Usted le ha entregado su vida al Señor Jesucristo? Al punto de confesar públicamente a Cristo como su Señor y Salvador, y es lo que significa también el bautismo, o todavía está como, bueno, no sé, algún día lo voy a hacer, no participe de la cena del Señor. Porque usted está participando del sacrificio, está participando, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz, y si usted no entregó su vida a Cristo y participa de los elementos que muestran el sacrificio de Cristo, diríamos en mi barrio, ¿en qué quedamos? Hay una contradicción. De alguna manera está como participando con aquellos que finalmente mataron a Jesús en la cruz. Entonces, este es el primer grupo de personas que no debería participar de la cena del Señor porque, no va, aunque tome los elementos, no va a recibir el beneficio de lo que significa estos elementos. ¿Sabe? Esta es también la razón por la cual los niños no deberían participar. ¡Ups! Pregúntese, la semana pasada dijimos... No insisten que sus hijitos se bauticen a menos que tengan la experiencia de la salvación. ¿Recuerdan? Y un niño a veces, 10, 11 años, no hay una edad fija, puede comprender la salvación. El domingo yo les expliqué cómo detectar cuando una criatura en nuestro hogar es salvo. Es más difícil a veces, porque en cualquiera de nosotros como adultos tenemos un récord de pecados de los cuales nos arrepentimos. Los niños a veces dicen, bueno, you know, mis pecaditos infantiles, lo que tienen que comprender es qué significa que están perdidos, etcétera, etcétera. Escuche o lea el mensaje del domingo pasado. Por la misma razón le digo, no empuje a sus niños a tomar la cena del Señor si no ha habido una experiencia de conversión. No se van a morir, no les va a pasar nada malo, pero están celebrando algo que aún no entienden. Y aunque lo entiendan con su cabecita inteligente, están celebrando algo que aún no han experimentado personalmente. Es el momento de mayor silencio durante este mensaje. Yo como pastor tengo que decirles, la palabra de Dios no, dice que la cena del Señor es para los que hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús. Tomar la cena no nos hace salvos. Bautizarnos no nos hace salvos. Entonces, tomar la cena cuando no somos cristianos aún o tomar la cena como niñito. Yo, por ejemplo, nunca pude tomar la cena en mi iglesia cuando era un niño hasta que me entregué a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la cena es para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos el problema de participar con los niños que no tienen la experiencia de la salvación les hace una falsa seguridad. O oh, todo está bien, tomamos la cena, no, no, todo no está bien. Todo no está bien. ¿Saben qué tienen que tener sus niños? Aquella experiencia que algunos niños como yo, que alguna vez fui niño, tuve. Qué hermoso será el día que pueda participar de esto. Y al principio no es porque qué rico va a estar el pan o qué rico va a estar el jugo, a mí es diminuto. Cuando pude captar lo que significaba no de la manera que lo puedo elaborar como en este sermón, pero suficiente para entenderlo, fue cuando entregué mi vida a Jesucristo. Y quería desear, deseaba participar con la iglesia de estos elementos. Y doy gracias a Dios que mi pastor, mis padres y la iglesia no nos dejaban hacerlo, a menos que yo hubiésemos tenido la experiencia de la salvación. ¿Por qué? Porque de otra manera nos sirve. ¿Cuál es la idea? Ahora, yo le digo por qué muchos papás y mamás lo hacen. No solo para los niños, sino visitantes que no, no son cristianos. ¿Por qué lo hacen? Todavía tienen esa enseñanza católico-romana o de otras religiones en la idea de que, bueno, es como la Eucaristía o es la misa. No es. Nosotros como cristianos, no creemos en eso, se lo digo directamente. No, no es la idea bíblica. Tengo 14, 12 hojas conmigo que yo le podría mostrar de datos históricos acerca de dónde salió todo ese asunto, en qué año se promulgó esta idea y la otra en la otra iglesia. Y les voy a decir, es algo humano, no es lo que la Biblia dice. Entonces, no insista con los niños, o no insista si usted no tiene a Cristo en su corazón, diciendo, no, pero venga, venga, es igual, vamos a, no, no lo haga porque está haciéndole un daño, le está, le está creando una falsa seguridad, le está haciendo creer que eso le va a salvar o le va a ser un mejor niño o algún día se va a convertir, no lo haga. Tome con seriedad lo que la Biblia dice, que es la cena del Señor. Yo entiendo lo que dice la Iglesia Católica, pero entiendo lo que dice la Biblia. No lo haga si usted no tiene a Cristo en su corazón. Pero espero que lo pueda hacer pronto. Espero que pueda entregar su vida a Cristo. Y ahora sí la cena va a tener sentido para usted. Lo mismo con los niños. También si usted está viviendo en pecado. Si usted sabe que lo que está haciendo tiene que cambiar. Entonces ahí es como está entre usted y Dios... Yo como pastor o la iglesia no le voy a preguntar, cuénteme su vida para ver si, le, si puede tomar la cena o no. Pero yo le digo esto, si usted es una persona que de veras ha tenido alguna vez una experiencia con Dios y ha reconocido a Cristo como su Salvador y Señor, usted sabe, usted ve el Espíritu Santo, cómo trabaja en su vida, los cambios, usted no puede continuar en un estilo de vida de pecado y decir mañana o algún día voy a arreglar esta situación. Porque si usted se muere hoy, ¿qué le va a decir al Señor? Si Cristo viene hoy, ¿qué le va a decir al Señor? Ah, pero igual tomo la cena. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque sé lo que la cena representa. No se trata solo de lo que la cena representa. Se trata de, ¿usted ha entregado su vida a Cristo? Sí. Pues, arregle esta situación en la que está, porque está en problemas. ¿Ven? ¿Ven? Los de Corinto eran glotones, se emborrachaban, tomaban las cosas a la liviana y el Espíritu del Señor les dice a través de Pablo, stop, no lo hagan, porque se están burlando de Cristo. Yo creo que la persona que vive en pecado y no le importa, o le importa pero se toma el tiempo para algún día arreglarlo, también se está burlando de Cristo, el Señor lo salvó, le dio una vida nueva, ¿cómo va a seguir andando así? Y usted dice, pastor, pero usted y yo todos pecamos. Una cosa es pecar de vez en cuando uno cae en pecado, pasan cosas. Otra cosa es vivir en un estilo de pecado y no me importa. Y que nadie me diga nada. Bueno, well, usted está en problemas. No conmigo, no con la iglesia, con Dios. Y la invitación es arrepiéntase. Arrepentirse no es simplemente lo siento mucho, sé que estoy mal. La Biblia dice que arrepentirse es dejar el pecado. Lo deja. Y usted dice, pero yo la amo, yo lo amo. ¿A quién? ¿A Dios más que a esta persona o no? Pero yo tengo este vicio, yo tengo esto lo otro. Ok, ¿a quién ama más? A usted mismo, a ese vicio, a esa cosa que lo esclavizó y que usted sabe, si es cristiano, usted sabe que eso está mal. No es el pastor dijo que está mal, usted sabe que eso está mal. Y usted continúa y continúa y continúa. La invitación del Señor es, quit, déjelo pare, frene y comience una nueva vida con Cristo. Y Dios se va a encargar de recompensar y bendecir esa vida. Ah, si insistimos. Entonces, ve uno, toma la cena como si todo estuviera bien. Ahora, no se vaya al otro extremo, ¿ok? No es, oh, ayer me mandé una mentirita, así que hoy no puedo... No, no. Pídale perdón al Señor. La Biblia dice aquí, examinémonos unos a los otros, cada uno de nosotros en nuestro corazón. ¿Ok? Y pidámosle perdón al Señor. Y luego, ¿qué dice? Y luego participe. Ven dice, tómese 10 años y luego dice, arregle eso, participe, sepa lo que está haciendo, amén. Entonces, la cena no es algo que nos va a salvar, la cena no es algo que va a hacer eso, es para recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, honrarlo, agradecerle y por eso aquí lo hacemos bien seguido, bien seguido. Bendito sea el Señor por habernos dejado una ceremonia tan santa, ¿verdad?, tan elocuente, tan gráfica como la cena del Señor o la Santa Cena. Mis hermanos, que a partir de ahora este mensaje nos ayude a valorar mucho más la bendición que significa participar haciéndolo en memoria de nuestro Señor y nuestro Salvador y si usted aún no le ha entregado su vida a Jesucristo o este mensaje del Espíritu Santo le ha tocado para darse cuenta que usted creía que era salvo pero se da cuenta que no hágalo pronto entréguese al Señor pronto cuando vea a la iglesia participar diga yo, yo quiero yo quiero participar yo quiero ser un hijo una hija de Dios de verdad entregue su vida al Señor y ahí sí para poder valorar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por usted, amén vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar entregarle este último momento de la reunión al Señor y examine su corazón yo sé que hoy no estamos participando literalmente de la cena del Señor no está aquí el pan, el jugo, pero examine su corazón y respóndale al Señor como dijo el salmista Señor, examina mi corazón ve si en mí cualquier cosa, en no camino de perversidad pero guíame por el camino recto hable con el Señor, tómese unos instantes y, Señor, toca mi corazón. Si usted le tiene que decir, Señor, perdóname, yo no entendía esto, ahora lo, lo comprendo, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a cambiar, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Si aún nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, aunque ya sabe que tiene que hacerlo, entreguele su vida. Va a tener luchas, quizás su familia se va a poner en contra de usted, sus amigos. Eh, el importante es que va a decir Dios, no los demás. Ni la familia ni los amigos van a arreglar el asunto del infierno o el cielo para usted. Solo Cristo lo puede hacer, entréguele su vida a Él. Entréguele su vida a Él. ¿okay? En sus propias palabras, el Dios donde usted, usted le puede abrir su corazón y decirle, Dios, perdóname. Yo sé que soy pecador. No solo cometo pecados, soy un ser pecador. Pero tú me prometes que tu sangre preciosa me puede limpiar de mis pecados y yo quiero que así lo haga. Vengo a ti arrepentido, dejo mi pecado, vengo a ti. Sálvame, Señor, perdóname. Envía tu Espíritu Santo a mi vida, séllame, hazme tu hijo, adóptame. Dame una nueva vida, hazme nacer de nuevo, hoy, hoy. Y luego comuníqueselo a alguien. Queremos ayudarle, queremos bendecirle, disipularle, guiarle. Y el domingo, si Dios no envía a Jesús antes, estaremos aquí celebrando juntas la cena del Señor. Recuerde la maravilla de lo que significa la cena del Señor. Padre, gracias. Dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.